1: Mein heutiger Gast ist Benjamin Jadkowski oder auch genannt Bene. Er beantwortet mir viele Fragen dazu, wie Menschen damit umgehen, dass Zukunft immer mehrdeutig ist. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute wollen wir wieder über Zukunftsforschung sprechen und äh, speziell im Themenbereich Mehrdeutigkeit beziehungsweise Ambiguität. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen und ich freue mich wahnsinnig, dass du hier bist, Bene, und dass du dir die Zeit nimmst und uns mitnimmst in die Welt der Mehrdeutigkeit. Insofern, ich sage, stell dich gerne doch einfach mal vor, was ist dein Werdegang, äh, was verbindet dich mit Mehrdeutigkeit und was heißt das eigentlich?
0: Ja, sehr gerne. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Wer bin ich? Ähm, ich äh, Aktuell arbeite ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Potsdam am Lehrstuhl für Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Ich ähm, habe auch, wie du Kai, Zukunftsforschung studiert an der FU Berlin, mhm. habe da meinen Master gemacht und ähm, ja, jetzt bin ich ganz sicher, wie weit ich ausholen soll. Ähm, also ich habe... <lacht> Soweit du magst. Soweit ich mag. Okay, also, ja, was, 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 was und wer bin ich noch so? Ich habe äh, Ursprünglich war ich eigentlich mal Physiotherapeut. Ich habe in den Niederlanden, Amsterdam, habe ich äh, meinen Bachelor in Physiotherapie gemacht. 2010 war ich damit fertig und habe dann erstmal anderthalb Jahre dort als Physiotherapeut gearbeitet, waren ja Reisen, und dann ähm, habe ich. In, in Berlin äh, bin in Berlin gelandet und äh, habe auch wieder als Physio gearbeitet und dann bin ich so verschiedene Zwischenstationen durchgegangen. Ich war irgendwie ähm, habe tatsächlich als Dozent für Berufsorientierung gearbeitet, als äh, Klettertrainer, als äh, Baumpfleger und Industriekletterer mh, hm. in der Erlebnispädagogik, in der Teamentwicklung und äh, bin dann über die School of Design Thinking in Potsdam ähm, ja, mehr oder weniger in die Organisationsentwicklung gekommen und ähm, das mache ich jetzt seit ja fünf, sechs Jahren freiberuflich. Und wie gesagt, habe jetzt nochmal den äh, Master in Zukunftsforschung ähm, gemacht. Genau. Zufälle so erstmal.
1: Genau. Ja, nee, super cool. Also äh, das, das zeigt ja schon, das ist ähm, auch einer dieser äh, wunderschönen, bunten, nonlinearen Lebensläufe. Ähm, ich glaube, das verbindet auch viele Menschen, die sich irgendwie mit Zukunftsforschung äh, beschäftigen. Und wir wollen ja heute ein bisschen über Mehrdeutigkeit sprechen oder auch Ambiguität. Damit hast du dich ja schon viel beschäftigt. Erklär uns doch mal, was ist denn Mehrdeutigkeit und warum ist das gerade im Kontext Zukunft so wichtig?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Genau. Also ich habe mich äh, mit dem Thema ähm, Ambiguität oder Mehrdeutigkeit bzw. Ambiguitätstoleranz im Rahmen von meinem, meiner Masterarbeit und äh, auch danach im Anschluss äh, Forschung beschäftigt und ja Mehrdeutigkeit. Warum ist das ähm, Was was hat es bei uns äh, was hat es mit unserem Alltag zu tun? Vielleicht zunächst einmal ähm, ja in der in der tagtäglichen Kommunikation ja in, in, wie wir Dinge besprechen oder wie wir uns verabreden ist mehrdeutigkeit immer ähm, impliziert also ne, wie wir uns jetzt heute Kai ähm, zum zum Interview äh, zum Podcast verabredet haben haben wir gesagt ähm, na gut wir treffen uns um 10.30 Uhr und ähm, dann bereden ähm, wir, naja, so ein paar Dinge und na, im Endeffekt das war's. Also wir haben jetzt nicht mhm. äh, alles bis ins letzte Detail festgelegt. Ne? Wir hätten aber auch uns einen, Minüt, einen minutiösen Plan machen können, wann wer wie was sagt. Eigentlich hätten wir das schon vorher alles ähm, eindeutig äh, festlegen können, wäre aber insofern gar nicht praktikabel gewesen. Also es wäre gar mhm. nicht zielführend hier. Ähm, das heißt, eigentlich haben wir hier schon Mehrdeutigkeit in unserer Verabredung, ähm, indem wir uns, ja, sagen wir mal eher in ähm, ja nicht, nicht quasi bis ins letzte Detail alles verabredet haben, haben wir mehrdeutigkeit schon genutzt. Und so machen wir mhm. das tagtäglich, so machen das alle. Und es ist einfach was, ja, eine, eigentlich mehr oder weniger eine, eine Möglichkeit, um Komplexität wiederzugeben. Also mhm. so, dass quasi alltägliche Handlungen oder Verabredungen ähm, auch uns nicht mehr so äh, nicht mehr so komplex erscheinen, weil wir nicht alles ausdifferenziert äh, bis ins letzte Detail wiedergeben müssen oder planen müssen oder ähm, verabreden müssen. Also wie so ein Drehbuch quasi. Genau. So Und das, das, das wollen wir ja nicht im Alltag. So, das ist gar nicht machbar, nicht möglich. Insofern, vielleicht so als, als kleinen Start hier für uns, für, für den Podcast über Mehrdeutigkeit, also es ist etwas Notwendiges. Ja? Wir wir, wir brauchen Mehrdeutigkeit, um
1: kommunizieren zu können. Hm. Zumal ja dann auch immer irgendwas dazwischen kommt. Also in, in unserem Fall heute war es ja so, also erstens, ich bin ein bisschen heiser, äh, habe deswegen ein bisschen viel Tee vorher getrunken und zweitens hatte ich noch ein Telefonat vorher äh, und das hat sich ein bisschen äh, hingezogen. Deswegen musste ich halt einfach leider zehn, um zehn Minuten verschieben, kurzfristig. Das heißt, äh, Mehrheit oder Ambiguitätstoleranz in dem Fall von dir war, äh, zu sagen, okay, alles klar, wir fangen halt zehn Minuten später an, kein Problem, wir fangen trotzdem dann an. Ne? Genau. So, und was äh, ist das ansonsten so in so einer klassischen ähm, Planungssituation, also wie, wie gehen Menschen damit um und, und was sind so ein bisschen die, die Tücken und ähm, die Herausforderungen, wenn man sich das Thema mal anschaut? Was, was hast du herausgefunden auch in deiner Forschung?
0: Mhm. Ähm, also ich habe mir jetzt konkret Mehrdeutigkeit im äh, Kontext äh, Zukunft angeschaut und da mhm. vielleicht mal vorab das bzw das ist meine Sichtweise auf, auf Zukunft Zukunft halte ich grundsätzlich per se für mehrdeutig für uneindeutig mhm. da naja per Definition ist Zukunft ist etwas das in der Zukunft da ist Zukunft ist das ist noch nicht hier das wir können es nicht beobachten sonst wäre es nicht mehr die Zukunft und das heißt hier ist es wichtig ja von verschiedenen äh, verschiedenen Optionen auszugehen. Nicht von einer Zukunft, sondern von verschiedenen Zukünften. Das ist ja bestimmt auch in deinem Podcast-Folgen garantiert schon aufgetaucht. Mhm. Nicht äh, die Zukunft, Geht sondern Zukünfte, ähm, da hier so eine gewisse Offenheit besteht, dass man über Zukunft redet. Und äh, insofern ist äh, die Zukunft immer mehr deutlich. Also, äh, wenn wir jetzt überlegen, hm, als, als alleinige, sagen wir mal, ähm, zeitliche Beschreibung, ähm, etwas, das ist noch nicht da, das ist jetzt mal eindeutig, jetzt versuchen wir das zu deuten, jetzt versuchen wir erstmal rauszufinden, okay, wie, wie wird es denn, wie könnte es denn werden? Ähm, es gibt immer verschiedene Deutungsmöglichkeiten von aktuellen Entwicklungen, das heißt, es ist, ähm, Zukunft ist immer mehrdeutig, uneindeutig, sie ist mhm. äh, quasi offen und ähm, das kommt wir vielleicht später auch nochmal äh, demzufolge auch äh, gestaltbar, zu einem gewissen ähm, Maß zumindest. Das heißt, ähm, Zukunft ähm, genau ist erstmal äh, mehrdeutig. So mhm. jetzt die äh, große Frage äh, was was bedeutet das denn wie wie ähm, wie gehen wir denn damit um wie können wir damit umgehen was äh, was macht es mit uns wenn Zukunft immer äh, mehrdeutig ist äh, immer ungewiss so und dann ist natürlich erstmal eine äh, ja, ähm, Zukunft, also etwas, ähm, was man noch mal bedenken muss, ist, dass Zukunft nicht immer gleich viel ähm, mehrdeutig oder ungewiss ist. Ne? Wir können sie ähm, als besonders mehrdeutig, besonders komplex, besonders ungewiss wahrnehmen oder vielleicht auch als weniger ungewiss. Also in der gegenwärtigen Pandemie ist es ja so, dass wir ähm, selbst kurzfristige Zeithorizonte von ein oder zwei Wochen äh, teilweise schon sehr ungewiss oder als sehr ungewiss oder mehrdeutig wahrnehmen. Mhm. Ne? Kommt jetzt der ja, nächste ja. Lockdown, kommt denn nicht? Was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir über Lockdown reden, über diesen zukünftigen Lockdown, was bedeutet das für uns in der Zukunft? Also insofern ist es eher ein sehr hoher Grad an Mehrdeutigkeit, mhm. nahe Zukunft aktuell. Und das macht natürlich auch was mit uns, weil ja, das, es wird insofern ja, es wird schwieriger, eigene Pläne zu machen. Das haben wir ja auch alle erlebt oder erleben wir immer noch tagtäglich ähm, so insofern ist eine Mehrdeutigkeit von Zukunft ähm, ja kann herausfordernd sein kann schwierig es es kann ähm, ja schwierig sein dadurch Pläne zu machen ganz einfach weil wir gar nicht genau wissen was passiert andererseits ermöglicht es uns aber auch einen Handlungsspielraum ja also wenn alles eindeutig wäre wenn die Zukunft festgeschrieben wäre es gibt eine Möglichkeit wie ähm, wie, wie, wie die, die Zukunft ablaufen wird, dann können wir ja natürlich auch gar nicht mehr ähm, lenken und gestalten.
1: Hm, dieser Schicksalsgedanke quasi. Genau. Genau, und was passiert denn eigentlich im Kopf von Menschen, wenn die mit Mehrdeutigkeit konfrontiert werden, aber das vielleicht gar nicht so äh, individuell so sehen wollen würden? <lacht> Kryptisch.
0: <lacht> also äh, du meinst, wenn sie das vielleicht, die, die, die Mehrdeutigkeit ja, keinen, keinen Umgang damit finden oder äh, dass die, die genau. eigentlich vermeiden.
1: Genau, wenn sie eigentlich für die vermeiden, weil sie eigentlich schon auch vielleicht ein, ein fertiges Deutungsmuster im Kopf haben, wie die Welt eigentlich aussieht und wie die Zukunft eigentlich aussehen müsste.
0: Ja, also dann könnte man in dem Fall dann vielleicht von der Ambiguitätsintoleranz gegenüber der Mehrdeutigkeit von Zukunft reden. Also sozusagen, dass ähm, ja, die, die ich habe jetzt das Bild, dass, ja, hast, hast du vielleicht ein Beispiel von, von <lacht> einem
1: festgefertigten Zukunftsbild? Wie ja, etwas zum, Beispiel, zum Beispiel, da ist ein Virus in der Welt, das hat sich irgendjemand ausgedacht in einem, in einem Forschungszentrum und irgendein reicher Mensch hat vor, mit den Impfstoffen uns alle mit einem Computerchip auszustatten. Das ist jetzt ein, ein relativ polarisierendes Bild. Ähm, aber es gibt Menschen, die daran glauben ähm, und die dann auch nicht zulassen, dass es vielleicht nicht so ist. Das ist ja auch ein Stück weit Ambiguitätsintoleranz, oder?
0: Genau, beziehungsweise ich würde fast sagen, das wäre eine, ähm, ein Resultat oder ein Symptom von einer Ambiguitätsintoleranz. Also die aktuelle Situation ist ja einfach sehr, sehr komplex und sehr ungewiss. Also es spielen super viele Faktoren mit rein und Variablen, die die gegenwärtige Situation beeinflussen. Mhm. Und insofern wäre das jetzt quasi ein Erklärungsbild, ein, eine Möglichkeit, diese komplexe Situation auf ein sehr einfaches, sehr eindimensionales oder Begründungsmuster zurückzuführen. Also es gibt quasi immer noch eine Person oder eine Personengruppe, die die Kontrolle innehat über eine sehr komplexe Situation. Mhm. Das ist ja irgendwo auch was Beruhigendes. Das heißt ja, Kontrolle ist möglich. Und ähm, ähm, ja, diese diese Personengruppe ist Schuld ähm, und äh, trägt die mhm. Verantwortung hierfür. So insofern das das ist geht so ein bisschen Richtung Schwarz-Weiß-Denken. Also mhm. es gibt quasi in Anführungszeichen böse Menschen, es gibt gute Menschen. Ähm, es gibt äh, ne, es gibt äh, entweder oder also mhm so die diejenigen die nicht die Kontrolle innehaben, das sind ja die guten ähm, aber haben halt leider nicht die Kontrolle inne das heißt können den 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 Gang der Welt nicht lenken so mhm. die Bösen die haben die Kontrolle ähm und das sind ja das ist das ist schwarz und das ist ähm, auf jeden Fall das ist eine ähm, dieses schwarz weiß denken ähm, daher kommt ursprünglich tatsächlich die Ambiguitätstoleranzforschung in den 50ern das war die ähm, Psychologin ähm, Else Frenkel-Brunswick die ähm, hat äh, ja sie war in der Autogitarismus-Forschung und der Faschismusforschung tätig hm. ähm, genau hatte selbst einen ähm, jüdischen Hintergrund und hatte das große Bedürfnis, ähm, aufzuklären, wie denn eigentlich eine große Teile einer Bevölkerung so diesen faschistoiden ähm, ähm, Gedanken beziehungsweise ähm, ähm, ja, eigentlich mit, 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 den, mit den Holocaust irgendwie mit verursachen konnten, hatte da irgendwie einen stark autobiografischen Bezug zu ihrer Forschung mhm. und ähm, sie wollte herausfinden, inwiefern Menschen vielleicht eine, ja, vielleicht sogar eine charakterliche Prägung ähm, mit sich bringen, um quasi ja, äh, zu eine, eine größere Neigung zu einem Sch Schwarz-Weiß-Denken zu haben. Entweder ist etwas so oder ist es ist so. Und das ist natürlich mhm, ja. ein tolerant ist, ja.
1: Das finde ich wahnsinnig spannend. Und was waren die Ergebnisse? Also gibt es charakterliche Grundzüge oder vielleicht sogar neuronale oder genetische, vielleicht, weiß ich nicht? Ja, also
0: dazu muss ich sagen, ich bin kein Psychologe und ich bin auch kein äh, Neuropsychologe und ähm, ähm, also kann da überhaupt keine eindeutigen Aussagen treffen. So, mhm. Ich habe mich als Zukunftsforscher mit dem Thema auseinandergesetzt und... Ähm, ja, vielleicht so viel erstmal, ne. Also, ich bin hier fachfremd. Ich bin insofern kein Experte. Da ja. muss man nochmal jemand anders befragen. Aber das, was ich jetzt ähm, mitbekommen habe, ist, dass, ähm, also, es, ursprünglich ging es um, ähm, sprach man von der autoritären Persönlichkeit in den 50ern. Adorno, das wurde dann ein bisschen abgeschwächt zum autoritären Charakter. Und tatsächlich spricht man jetzt heute äh, in der Ambiguitätstoleranz, ähm, ja, ist man sich unsicher, also die Differentialpersönlichkeitspsychologie beschäftigt sich damit und dann geht es eher Richtung entweder Trade oder State, das heißt entweder ein Persönlichkeitseigenschaftmerkmal oder ähm, eher einen Persönlichkeitszustand. So, okay. und selbst Das sind eigentlich zwei grundlegend unterschiedliche ähm, ja, äh, Faktoren, aber mhm. selbst da ist man sich unsicher, was jetzt ambiguitätstolerant ist, ist es eher was, was über einen längerfristigen Zeitraum ähm, ähm, der Person leichter oder schwerer fällt und äh, eher quasi ein Persönlichkeitsmerkmal ist oder ist es vielleicht nicht sogar eher einen was kurzfristigeres, also einen Persönlichkeitszustand, den es beschreibt. Hm. Und aktuell gegenwärtig in, der, in den Wirtschaftswissenschaften, in der Organisationsforschung spricht man dann fast eher auch von der Kompetenz oder von der Fähigkeit. Also in, was, was Flexibles, Variables und was Beeinflussbares. Hm. Also insofern gibt es da keine abschließenden Ergebnisse, es gibt verschiedene Sichtweisen darauf. Ähm, ob es da eine Prädisposition dafür gibt oder dagegen
1: gibt, ähm, das würde ich jetzt erstmal in Frage stellen. Das ist ja eigentlich eine ganz gute Aussage, weil das heißt ja, oder das schwingt zumindest mit, dass es eine Kompetenz ist, die man potenziell erlernen kann. Die man potenziell erlernen kann, wo es aber nichtsdestotrotz
0: vielleicht weniger dann, oder da, wie gesagt, da habe ich keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie was Genetisches ist oder keine Ahnung, das, da glaube ich jetzt eher weniger dran, aber es, ist, es kann auf jeden Fall die, sagen wir mal, das, ja die eigene, ja, Jetzt geht es vielleicht eher um die Sozialpsychologie, aber der eigene Habitus oder äh, die eigene, ähm, äh, die, die Familie, in der man auch gewachsen ist oder ähm, ja, der, das, das Umfeld, wie, wie stark das einen beeinflusst oder die Gewohnheiten, ähm, ja, also es kann mehr oder weniger leicht erlernbar oder mhm.
1: nicht erlernbar sein, sagen wir mal so. Genau. Ja, und dann gibt es ja auch noch verschiedene äh, Facetten davon, ne? also wie sich das ausdrücken äh, kann, also ähm, sage ich jetzt mal in einer eher stressigen oder also in einer sehr mehrdeutigen Situation, die ich als ähm, als Stress empfinde, ähm, gibt es ja verschiedene Facetten, also jetzt körperlich ähm, oder oder mental und emotional und so weiter. Ähm, kannst du darüber ein bisschen was erzählen, wie das abläuft, was passiert im Körper eigentlich auf allen Ebenen so ein bisschen äh, in einer mehrdeutigen Situation?
0: Mhm. Ähm, genau, ja, kann ich sehr gerne machen. Also das ist, dazu muss man jetzt sagen, das ist jetzt ein, ähm, also dieses dieses Bild, dass es quasi auf Gedanken, Gefühle oder Handlungsebene und auf körperlicher Empfindungsebene unterschiedliche Reaktionen auf das äh, auf Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit gibt. Das ist jetzt ein psychologisches Modell. Ne? Das äh, betrachten man jetzt aus dem eher aus dem Blickwinkel äh, der Verhaltenspsychologie. Das muss man dazu sagen, also das kann so sein, muss nicht so sein. Es gibt bestimmt ganz viele andere wichtige und gute Perspektiven drauf, aber das ist jetzt in dem Fall diese. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also äh, nach einem ähm, gegenwärtigen Modell ist es so, dass, dass, ne, dass man ähm, auf gedanklicher Gefühlsebene oder auf Handlungsebene unterschiedlich auf Mehrdeutigkeit reagieren kann. Das heißt zum Beispiel, ich kann ähm, auf gedanklicher Ebene die, die die Situation, die mehrdeutige Situation vielleicht als äh, Chance wahrnehmen oder als, als, mhm. als Lernsituation. Ähm, ne? Also jetzt, wir befinden uns ähm, gegenwärtig in der Pandemie, es ist irgendwie äh, es ist alles ungewiss, ich weiß nicht, wie ich es in den nächsten zwei Wochen, ähm, ja, äh, kann, ich jetzt, kann ich mich jetzt mit wie vielen Leuten äh, drin treffen oder halt auch nicht. Mhm. Könnte ich jetzt zumindest kognitiv gedanklich erstmal sagen, okay, super, das ist doch irgendwie auch eine Möglichkeit, ähm, spontan äh, Dinge in Angriff zu nehmen. Da bin ich vielleicht gar nicht so gut drin und das möchte ich jetzt besser lernen. So, ne? Das mhm. heißt, erstmal positiv oder ambiguitätstolerant jetzt eingeschätzt. Auf mhm. Gefühlsebene ist es vielleicht aber eher anders. Ähm, ich ja, vielleicht ja, empfinde der Situation irgendwie Abnäherung über, bin irgendwie besorgt, habe so ein bisschen Angst, ähm, das ist so, ja, kriege ich das hin, weiß ich nicht genau und irgendwie so bei den letzten, ähm, weiß ich nicht, das so letzte halbe Jahr war es doch auch, auch schon schwierig, warum sollte ich das mhm. denn jetzt schaffen und hier so ein bisschen ähm, eher auf Gefühlsebene eher negativ belastet und dann ist die Frage, ne komme ich jetzt auf Handlungsebene, eher bin ich jetzt hier eher tolerant, trete in Aktion, mhm. ähm, verabrede mich spontan oder ähm, ähm, schau nochmal, ob ich ähm, ja, mir doch irgendwie nochmal irgendwas <lacht> äh, einfällt, was ich jetzt irgendwie doch noch nicht gemacht habe, ähm, mhm. äh, in dem Rahmen von, äh, ja, weiß ich nicht, einem Lockdown. Oder ist es so, ich bleibe eher untätig, ähm, bin jetzt hier quasi eher auf ähm, intoleranter Ebene unterwegs, ähm, vermeide dann ähm, mehr oder weniger mich das, das Befassen damit und ähm, ja, so. Also, mhm. das heißt, auf verschiedenen Ebenen kann ich hier unterschiedlich reagieren. Das genau.
1: ist, ja. ja, und das sind jetzt natürlich auch alles, ähm, was ist denn der Plural von Kontinuum? Ähm, Kontinuum, Kon ähm, mehrere, ähm, würde ich jetzt mal denken, also das ist eine Frage quasi. Das heißt, ich kann ja ähm, auf der emotionalen Ebene zum Beispiel ne, von, von Angst, äh, auch das ist noch nicht mal eine, eine lineare Geschichte, von Angst über, also normalerweise jetzt nicht in der Pandemie, aber zur Euphorie, äh, zu einem, einem Zustand von äh, Bedrängung äh, oder diverse Muster und so weiter, die es da gibt. Ähm, gibt es irgendwelche Aussagen, würdest du sagen, dass es, äh, ob es jetzt Emotionen ist oder Gedanken oder so, äh, aus der Ambiguitätstoleranzforschung, äh, dass es so Muster gibt, in die Menschen eher verfallen in bestimmten Situationen? Also
0: ähm das Muster gibt, dass die, die Personen in bestimmten Situationen verfallen. Also, ja, ja grundsätzlich wäre ja quasi diese, diese verschiedenen Reaktionen, die möglich sind auf ähm, Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit, das wäre ja schon so eine Art Muster. Ne? Also das, das, mhm. das ist ein Reizreaktionsmodell, das heißt, es gibt einen Reiz, in dem Fall ist dieser Reiz Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit. Und äh, daraufhin gibt es verschiedene Reaktionen. Und das sind, äh, die finden dann auf ähm, gedanklicher, ähm, Gefühlsebene oder auf Handlungsebene, beziehungsweise oder auf ähm, körperlicher Empfindungsebene statt. Und mhm. das Spektrum hier ist aber sehr, sehr breit. Also, das ist dadurch, dass es ein, das ist einfach ein sehr, sehr, ähm, sagen wir mal, Integrative oder sehr äh, ähm, abstraktes Modell, ähm, so wie es jetzt aktuell vorliegt. Und insofern ähm, beinhaltet es einfach noch sehr, sehr viele verschiedene Reaktionen auf diesen Reiz, weil der Reiz na, den einfach noch sehr, auch sehr breit definiert ist. Also man, es gibt dann auch Versuche, dass jetzt nochmal ähm, Ambiguitätstoleranz, ähm, das nochmal konkreter aufzuschlüsseln, was bedeutet denn eigentlich Ambiguität, in was für verschiedene Reaktionen oder Kontexten und was gibt es dann da für spezifische Reaktionen darauf. Aber jetzt, mhm. ähm, Ganz konkrete äh, Muster, das wäre jetzt eher schwer. Man könnte sich hier vielleicht eher nochmal in an anderen Forschungsbereichen äh, bedienen und schauen, was gibt es denn da für Einflussvariablen ähm, auf äh, zum Beispiel die Wahrnehmung von Ungewissheit, ne? dass ich, hm. dass es noch vielleicht gar nicht erst dazu kommt, dass ich die Situation als ungewiss oder komplex wahrnehme. Ja, vielleicht eine vermeidende Reaktion, ähm, vielleicht ähm, diese dann könnte man zum Beispiel nach Festinger die kognitiven Dissonanzen mit reinnehmen und schauen, mhm. ähm, ähm, ich, ich, ich reduziere diese kognitiven D Dissonanzen beziehungsweise ich nehme es gar nicht wahr, dass es, ähm, <lacht> ähm, äh, dass es hier vielleicht, ja, wie gesagt, eine, eine komplexe Situation ist, sondern ähm, vermeide das von vornherein, dass quasi hier auch so ein, so ein Bias dann da ist. Das, also man könnte sich nochmal anderen Forschungsbereichen bedienen, aber jetzt konkret für das Modell Ambiguitätstoleranz muss ich erstmal nicht sagen, dass es da jetzt äh, schon
1: sowas im ein Muster gibt. Hm. Ja, und weil es ja auch am Ende, also wäre so auch ein anderer äh, Zugang dazu, es ist ja wirklich was, was uns eigentlich in jeder Sekunde theoretisch beschäftigen könnte, weil, wie, wie wir schon eingangs ja gesagt haben, äh, alles, was wir irgendwie... Also nicht alles, aber vieles, was wir tun, hat irgendwie mit ein bisschen Vorausplanung zu tun. Und wenn es ist, dass ich eben mir jetzt gerade vornehme, dass ich, oder ich stelle fest, ich habe einen Reiz, nämlich Hunger. Ähm, jetzt gehe ich als nächstes rüber in meinem Fall hier ins Wohnzimmer, da liegen Bananen, hole ich mir eine Banane. Das ist irgendwie ja schon eine, eine Situation, die potenziell auch mehrdeutig werden kann, weil ich auf dem Weg dann doch noch jemanden treffe hier auf dem Flur. <lacht> und, und all diese, also heißt, ich will das runterbrechen auf... Es sind wirklich sehr, sehr alltägliche Muster und die erstmal zu durchleuchten, weil sie eben doch auch so so normal sind, ne? das stelle ich mir wahnsinnig wahnsinnig schwierig vor. Die Frage am Ende ist, wie macht man überhaupt transparent, dass eine Person, also muss wahrscheinlich die Person selbst machen, dass die vielleicht Nachholbedarf hat, auch Mehrdeutigkeiten wahrzunehmen und die aber auch dann nicht als Schwarz-Weiß-Optionen anzusehen. Gibt es da schon Zugänge?
0: Ähm, quasi das aufzudecken in Anführungszeichen wird das ähm, jemand äh, mehrdeutigkeit nicht wahrnimmt äh, ähm, sondern äh, ja das eher vermeidet meinst du mm, genau Hm, gute Frage. Ähm, da, also, das kann natürlich ganz einfach im Gespräch passieren, ne, dass man, äh, dass man irgendwie, also, wir, wir waren ja schon vorhin bei den Verschwörungstheorien, ähm, mhm. ähm, oder vielleicht auch ähm, bei, ein großes Thema Populismus in der Politik, äh, bei mhm. der Vereinfachung von äh, komplexen Tatsachen auf einfache, eindeutige Aussagen, das sind natürlich, also das ist, ähm, wenn man sich das genauer anschaut, dann ist es ja offensichtlich, dass das eine Ambiguitätsintoleranz beinhaltet, dass da mhm. die Mehrdeutigkeit nicht wahrgenommen oder ver ver vermieden wird. Ähm, aber ob es da ja jetzt konkrete Stellschrauben oder Mechanismen gibt, äh, wie, wie man jetzt quasi das einfach aufdecken könnte, ähm, das, das, da, das ist mir leider nicht, nicht bekannt.
1: Hm. Und äh, für einen selbst, also ähm, kann ja sein, dass jetzt jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, ähm, sagt, ach Mensch, ja, das stimmt irgendwie auch, Also irgendwie haben die auch einen guten Punkt. <lacht> Was könnte die Person dann für sich selbst ändern?
0: für sich selbst in welcher Situation, also
1: ja vielleicht so generell, also äh, schon vorausschauen so nach dem Motto, äh, wenn ich mal wieder in eine Situation komme, wo ich merke, es gibt irgendwie viel mehr Optionen, als mir lieb sind mhm. ähm, und habe auch die Zeit und auch es ist doch der Kontext, in dem es angemessen ist, ähm, mir erstmal Gedanken darüber zu machen. Also wie wie plane ich dann anders? Weil Also das, das klingt für mich immer so ein bisschen nach einem, ähm, also sobald man es offenlegt quasi, ne? weil wir handieren damit eigentlich also subtil andauernd. Das klingt so ein bisschen nach einer paradoxen Planungssituation: Auf der einen Seite müssen wir andauernd irgendwas planen, ob jetzt privat oder beruflich. Äh, permanent ist man nur am Plan. Ähm, bei, bei manchen ist es extrem. Also bei mir zum Beispiel, mein, mein Kalender ist zumindest von Montag bis Freitag so, dass ich irgendwie mindestens jede Stunde äh, relativ fremdbestimmt bin. Auf der anderen Seite bin ich ja halt derjenige, der sich die äh, Termine auch reinschreibt in den Kalender. Auch teilweise Termine sowas wie ähm, Vorbereitung auf irgendwas oder Block für Mittagessen, damit ich das nicht vergesse. Ähm, also, ne, das ist so, auf der einen Seite muss ich planen, auf der anderen Seite ähm, dann aber auch diese Offenheit mitzubringen, die Mehrdeutigkeit in der Situation anzu, anzuerkennen, dass eventuell, ähm, weiß ich nicht, zum Mittagessen äh, ich noch erst einkaufen gehen müsste oder dass äh, doch noch ein Termin dazwischen gekommen ist oder ein spontaner Anruf von einem ehemaligen Schulfreund dazwischen gekommen ist. Ähm, was ich damit sagen will ist, ähm, was kann die einzelne Person für sich mitnehmen aus der Erkenntnis, dass es ambivalente, ja, halt shop Ambi ambige Situationen gibt ähm, mhm. für Planungsthemen.
0: Okay. Ähm, ja, da, da kann man, also vielleicht kann man daraus, da, also so aus dem Thema ähm, Ambiguitätstoleranz mitnehmen, dass, ähm, dass man verschiedenartig darauf reagiert und dass die Reaktionen auf äh, Mehrdeutigkeit oder Ungewissheit auch unbewusst stattfinden können. Das heißt, mhm. dass ich ähm, vielleicht auch Gefühlsebene, ja, ähm Gleichgültigkeit empfinde oder mich, das, mich, dass ich Sorge oder Angst empfinde oder irgendwie Abneigung gegenüber dem Thema und mhm. äh, daraus vielleicht so ein Vermeidungsverhalten besteht. So, und das kann ähm, unbewusst in dem Sinne passieren, als dass ich das gar nicht auf dies, ähm, auf die Thematik zurückführe. Ja? Also wir, wir befinden uns aktuell in der Pandemie, in der hoch ungewissen Situation, beziehungsweise in der alltäglich ungewissen Situation, mehr oder weniger. Alltäglich mhm. könnte ja suggerieren, dass es jetzt irgendwie was Gewohntes ist. Nichtsdestotrotz ähm, ist es ähm, ja müssen wir irgendwie ja, gewohnt heißt denn in dem Fall nicht, dass es dass es irgendwie einfach zu handeln wäre. So und mhm. das heißt wir können hier eine, vielleicht diese generelle Verstimmtheit ähm, oder eine ich sage nicht diese also muss ja nicht sein, aber könnte ja möglich sein, dass man äh, sie öfter mal äh, zu gegenwärtigen Situationen nicht so gut drauf ist. So und das mhm. kann tatsächlich auch auf diese ähm, ungewisse äh, andauernde Situation zurückzuführen sein. Also mhm. so das ist jetzt so und das das so das das vielleicht kann man einmal mitnehmen ähm, ähm, ja im im Zuge von ja vielleicht einer Selbstreflexion, dass das ne das ist nicht ähm, ja, dass das eine ganz normale Reaktion ist, also dass wenn wir anfangen darüber genau. zu reden, dass Ungewissheit das einfach an für sich schon und Mehrdeutigkeit uns schlechte Laune machen kann, ja, oder ja. Äh, es schwierig macht, den Alltag zu händeln, wenn wir darüber reden ähm, und das als äh, Tatsache anerkennen, ja, dann kann so ein bisschen ähm, ja, die Psychotherapeuten sagen, in den Entpathologisieren stattfinden, also äh, wir Sehen es nicht mehr als irgendwie was an, mit dem wir alleine klarkommen müssen, weil wir jetzt irgendwie unnormal sind, nein, sondern nee. das ist was total gewöhnlich ist, eigentlich, ne? diese ja. ähm, negativen Reaktionen auf diese komplette ungewisse Situation ähm, zu empfinden und das heißt, oder beziehungsweise negativ darauf zu reagieren. Und das heißt, wenn wir darüber reden ähm, und es das reflektieren, dass es auf diese Situation, auf diese konstant anhaltende, ungewisse oder mehrdeutige Situation auch zurückzuführen ist, unter anderem, ähm, dann ähm, kann das auch schon mal irgendwie eine Erleichterung sein. So, das vielleicht erstmal so vorab. Mhm. Was, was können wir machen, um ähm, ja, vielleicht äh, äh, toleranter äh, mit, oder wie, genau, wenn wir, wenn ich merke, es gibt hier eine komplexe oder eine mehrdeutige Situation und ich ähm, empfinde da irgendwie Abneigung, oder ich weiß nicht, irgendwie, die Situation kommt immer wieder. Was, was was könnte ich jetzt damit machen, um den Umgang mir den Umgang damit zu erleichtern? Also einmal das zu überreden, was ich gerade meinte, dieses Entpathologisieren, dieses mhm. reflektieren davon. Da kann ich aber auch gucken, kann ich mir irgendwie einen Kontext schaffen, ein Umfeld, in dem es der der es mir ermöglicht, diese Mehrdeutigkeit besser auszuhalten. Mhm. Das kann zum Beispiel, wenn wir jetzt vielleicht noch mal zum Thema Arbeit gehen. In, in, in dem Team, in dem man arbeitet, falls man dann im Team arbeitet, kann man dann, da spricht man von, von der Team Psychological Safety, also die psychologische Sicherheit in der, in, der, in dem Team, dass man sich mhm. dort wohlfühlt, dass man Sorgen auch äußern kann, dass man ähm, ja, nicht das Gefühl hat, dass sofort alles ähm, positiv oder negativ bewertet wird, sondern dass man vielleicht auch Dinge erstmal recht unbedarft einbringen kann. Also, mhm. dass man sich quasi äh, so ein Umfeld schafft, in dem es möglich ist, ähm, ja, so ein bisschen, in Anführungszeichen, den Druck rauszunehmen. So mhm. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, in dem man, der ist denn ein Kontext, der es einem vielleicht ermöglicht, mehr ähm, Ungewissheit oder Ambiguität auszuhalten. Okay. Bezüglich Planung könnte es außerdem noch sein, dass es äh, der, dass man iterativ vorgeht. Ne? Man plant jetzt nicht, also was sowieso ja aktuell, ähm, beziehungsweise im privaten Kontext, äh, bezüglich der Pandemie, also ich kann jetzt irgendwie, ähm, es fällt ja eher schwer einen, äh, den Urlaub für ähm, ja für diesen Sommer. Ja gut, weiß man, ja, weiß man einfach nicht. Mhm, <lacht> kann man jetzt schon konkret das? planen, kann man nicht planen. Mhm. Ähm, so, Und das heißt, man nimmt sich vielleicht erstmal eher, eher was einen ungefähren Zeitraum vor und dann guckt man quasi Schritt für Schritt und kann das immer wieder anpassen. Also eher so ein iteratives Vorgehen, dass mhm. man ähm, nicht quasi bis ans Ziel zuletzt plant, sondern eher äh, Meilensteine ähm, setzt, beziehungsweise hier jetzt für diese Urlaubsplanung dann, okay, ich habe jetzt einen Zeitraum festgelegt, das ist erstmal erster erste Schritt, ähm, in drei Wochen schaue ich nochmal, was könnte man denn da vornehmen und mhm. dann ähm, geht es nochmal weiter.
1: Und dann kommen natürlich die tollen Werbeanzeigen von Reiseveranstaltern, die sagen, mit uns reisen sie sicher oder keine Ahnung, ich habe noch keine gesehen, aber gibt es bestimmt, äh, mit uns reisen sie auch dieses Jahr sicher und äh, total toll und so, und, aber wenn sie jetzt zuschlagen, kostet es nur die Hälfte, aber das Angebot gilt nur noch bis in drei Minuten. Was macht dann unser Gehirn? <lacht>
0: Ja, also ich würde in
1: dann ins Kleingetruckte gehen und gucken, kann ich es
0: äh, kosten, geht Stornierung auch kostenfrei?
1: <lacht>
0: <lacht> und dann, äh, ja, klar, warum nicht? Wenn es ein gutes Angebot ist, dann kann man ja zuschlagen, falls es einem denn gefällt.
1: Ja. Joa. <lacht> also finde ich aber einen, einen sehr wertvollen Ansatz, genau das. ne Also ähm, dann auch genau zu reflektieren, ähm, vielleicht auch noch so, sogar noch einen Schritt weiter rauszugehen und zu sagen, ja warum ähm, will ich mir eigentlich in dieser Situation Urlaub nehmen? Vielleicht liegt es ja daran, dass ich irgendwie ne, gestresst bin, offensichtlich, ähm, dass ich lange keinen Urlaub mehr hatte. Was heißt eigentlich Urlaub, was heißt erholen? Ähm, also jetzt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen metaphysisch, aber muss man dafür immer irgendwo hinfliegen oder ne, was auch immer hinfahren? oder reicht's vielleicht sogar, wenn ich mich mal aus dem normalen Kontext rausnehme und quasi den, den Alltag erstmal auch ähm, ja entschleunige, Handy mal ausmache oder solche Themen
0: genau ja. oder können wir können wir vielleicht eine Situation schaffen, in der wir ähm, eine Pause oder in Anführungszeichen Urlaub von Ambiguität und Ungewissheit nehmen ja können wir jetzt einen schaffen, oh ja. mit dem wir zwei Wochen ähm, Abstand von der ganzen Situation irgendwie nehmen uns nicht damit befassen müssen und ähm, und die Sachen, die wir uns vornehmen, dann eigentlich mehr oder weniger, die einfach äh, sicher sind, dass wir die jetzt auch durchführen können. Mhm. Ist das in irgendeinem Rahmen irgendwo möglich? Ja, ist natürlich ja. in der gegenwärtigen Situation ähm, auch einfach schon sehr schwer, aber vielleicht kann man, könnte man in dem Fall auch nochmal reflektieren in der Urlaubsplanung, Besteht das irgendwo? Gibt es das irgendwo? Kann ich irgendwo diese für zumindest für einen kurzen Zeitraum diese Ungewissheit oder Mehrdeutigkeit ähm, so gut wie möglich reduzieren, dass ich davon auch irgendwie Abstand nehmen kann und, und mal Urlaub machen kann, sozusagen? Mhm. Auch wenn das ähm, auf jeden Fall nicht immer möglich oder auch sehr schwer sein kann.
1: Ja, aber gleichzeitig äh, vielleicht ein, ein Gedanke noch dazu hat es ja auch viel damit dem Erwartungsmanagement zu tun. Je iterativer ich plane ähm, oder ja, reflektierter ich plane, desto weniger überrascht bin ich dann, wenn es am, am Ende anders kommt, oder?
0: Ähm, ja, also das, ja ähm, doch, kann man so sagen, also das ist, äh, umso häufiger ich äh, nochmal reflektiere und schaue, okay, was habe ich mir vorgenommen, hat es funktioniert, hat es nicht funktioniert, ähm, wie kann ich jetzt meine Planung für die nächste Zeit wiederum anpassen, es gibt natürlich einerseits ähm, Erfahrungswissen und andererseits, dadurch, dass die Zeitintervalle kürzer sind, in denen ich plane, die Planungshorizonte, Zeithorizonte kürzer, ähm, reduziert es natürlich irgendwo auch die Ungewissheit äh, in dem Fall, ja.
1: Cool. Ja, super. Ähm, du, dann lass uns doch mal noch mal über das, meine Lieblingsfrage sprechen. Ähm, ich weiß, das ist in diesem Bereich bei so theoretischen, praktischen Themen... Hm. Ein bisschen anders, als wenn wir über inhaltliche Zukunftsvisionen sprechen. Meine Lieblingsfrage ist ja am Ende immer zum Ende hin, sag ich mal, die Dystopie- und Utopie-Frage. Aber ja, vielleicht kannst du mit der irgendwas anfangen. Also was wäre sozusagen eine Welt, in der Menschen nicht in der Lage sind, Mehrdeutigkeit zu, zu tolerieren? Oder, oder was fällt dir dazu ein überhaupt? Erstmal die, erst die negative Variante.
0: Wie sähe das aus? Also wenn, ja. wenn ähm, Ambiguitätsintoleranz äh, wäre vorherrschend, niemand könnte Mehrdeutigkeit aushalten. Also wenn man das Ganze natürlich okay. zum Extrem treibt ja ich weiß gar nicht, wie eine, wie eine Welt dann funktionieren könnte. Also wenn man mit unserem Anfangsbeispiel ich jetzt nochmal äh, darauf besinnen, die Notwendigkeit von Mehrdeutigkeit in der alltäglichen Kommunikation, wir müssten alles bis ins letzte Detail äh, festlegen, äh, verabreden und äh, beschreiben weil wir sonst einfach nicht damit, wir, wir könnten nicht damit umgehen. Das heißt, ja, wir würden äh, die konstant schlechte Laune haben, Angst, Sorge, oh mein Gott, Kai, 10.30 Uhr, was passiert da jetzt eigentlich morgen genau? Äh, wir haben das ja gar nicht festgelegt, ich, dann komme ich in Vermeidungshaltung, dann komme ich nicht mhm. zum Termin. Ähm, ja, also das wäre äh, also, das wär, also nur, schon allein nur von der alltäglichen Kommunikation her beschrieben. Mhm. Ähm, aber ja, also es würde nichts stattfinden.
1: Genau, ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist wahrscheinlich ein Kernelement von einer vernünftigen Unterhaltung auch, oder? Dass man auch ähm, ja, eine andere Aussage zulässt, die, mit der man nicht gerechnet hat, weil man damit nicht rechnen kann.
0: Ja, ähm, okay. genau. Und insofern also eine Ambiguitätsintoleranz äh, auf äh, ganzer Linie. Ich könnte ähm, Dinge, die ich nicht verstehe oder die nicht eindeutig sind, ähm, könnte ich überhaupt nicht, ich könnte ich könnte gar nicht damit umgehen, aber das, ja, und ich, glaube, also es würde nichts <lacht> funktionieren. Mm.
1: <lacht> ja. Und die die gute Variante, also wenn wir jetzt schon mal davon ausgehen, oder ganz viel ganz suggestiv gefragt, meinst du, äh, Ambiguitätstoleranz ist ein, ein wichtiger, eine wichtige Kompetenz so für die Zukunft?
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich denke, das ist sicherlich eine wichtige Kompetenz. Und du sprichst jetzt so ein bisschen schon an, also das ist eine, also so, so wie ich es auch gerne sehe als als Kompetenz, als etwas, was man üben oder trainieren kann und auch vor allem etwas, was man bewusst einsetzen kann. Ja, also man könnte sich jetzt die Frage stellen bei einer, in der utopischen Welt ist Ambiguität sind, sind dann alle immer ambiguitätstolerant. Ja? Es geht mhm. immer darum, dass alle zu jeder Zeit Ambiguität und Ungewissheit ähm, ja, tolerieren und sich gut damit fühlen, wohlfühlen. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Sondern wenn man jetzt mh, vielleicht hier nochmal im Kontext arbeitenden Beispiel nimmt, eine, eine Auftragsklärung. Ähm, es gibt einen Auftraggeber, einen Auftragnehmer, und äh, der oder die Auftraggeberin beschreiben jetzt: Ja, ich hätte gerne ähm, den Auftrag bis in drei Wochen ähm, fertig und der sieht so und so aus. So. Mhm. Ähm, der Auftragnehmer fragt jetzt gar nicht weiter nach und versucht das dann irgendwie nach den Vorgaben vom Auftraggeber zu durchzuführen. Äh, ja, da, dann stellt sich irgendwie im Endeffekt nach drei Wochen dann raus, ah ja, doof, okay, waren jetzt ziemlich viele Sachen, die man irgendwie hätte unterschiedlich oder die man hat unterschiedlich verstehen können. Es war gar nicht so detailliert abgesprochen. Es war vieles war mehrdeutig hm. und letzten Endes ist es überhaupt nicht nach den Vorstellungen des Auftraggebers, ähm, ja, ähm, passiert. Insofern hm, hier ist eine Fall. Ambiguitätstoleranz natürlich äh, hoch dysfunktional. Also hm. das, äh, hier ist es gut, tatsächlich weniger mehrdeutig, sondern eher eindeutiger zu
1: kommunizieren und ja. festzulegen. Ja. <lacht> ja, das ist eigentlich auch gut. Ne? Also in, das heißt, im, im Grunde ist Mehrdeutigkeitstoleranz, also Ambiguitätstoleranz, eins von vielen Werkzeugen, die man eigentlich in seinem Koffer mithaben sollte, in seinem virtuellen oder also fiktiven Werkzeugköfferlein, wenn man so durch den Alltag geht. Und ab und zu kann man drauf gucken, ob es ein Instrument ist, was ich jetzt gerade einsetzen sollte, ob das überhaupt Sinn ergibt oder ob es eigentlich gar nicht wichtig ist.
0: Genau, und äh, etwas, das uns auch ähm, Ungewissheit oder Komplexität wahrnehmen und aushalten lässt, ohne dass wir jetzt vielleicht erstmal da was äh, unbedingt mit machen müssen. Ne? Also, dass es nicht ähm, sofort in eine ähm, vermeidende Reaktion reingeht, ach nee, das ist doch gar nicht so, oder das ist doch so und so, oder ähm, so wie die Person das sieht, ist es falsch. Ähm, sondern erstmal, auch wenn ein Unwohlgefühl damit einhergeht, auch wenn es uns, eine Ambiguitätstoleranz heißt, nicht, dass wir uns äh, jederzeit super damit fühlen, und dass mhm. es uns total gut damit gehen, aber vielleicht auch, dass wir, sondern vielleicht auch, dass wir dieses dieses äh, Gefühl von nicht wissen, nicht kennen oder ähm, ja, ähm, dass, dass wir und vielleicht auch das, das nicht bewerten können, ja, wir wissen nicht, ob das gerade gut oder schlecht für uns ist, das auszuhalten und diese eine
1: Offenheit hier mit sich zu bringen. Ja. Ach schön. Ja, das finde ich gut. Hervorragend. Dann lass uns weiter daran arbeiten, dass Menschen ähm, sich zumindest Gedanken darüber machen und ich glaube, damit haben wir jetzt einen kleinen Beitrag geleistet. Äh, ganz lieben Dank, dass du hier warst, Bene. Und äh, ich freue mich jetzt schon darauf, wenn die Episode rauskommt, weil äh, ich bin schon gespannt auf die ganzen mehrdeutigen äh, Reaktionen darauf. <lacht> Insofern, <lacht> ganz lieben Dank, dass du hier warst. Äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und einen ja, gesunden und munteren nächsten Tag. <lacht>
0: Super, vielen lieben Dank dir.
1: <lacht> Ciao.
0: Ciao.